0: C'est vraiment un plaisir, parce qu'il y a très longtemps que nous n'avions pas tenu, nous, comité d'histoire du Conseil d'État de la juridiction administrative, de conférences ou de colloques en présentiel, donc en présence, en chair et en os. Le dernier, c'était le colloque sur les grands commis de l'État que nous avons tenu au début de l'année 2021. Donc, Vous voyez que ça fait plus d'un an que nous ne nous étions pas retrouvés dans ce double format. Et c'est donc vraiment un bonheur. Je voudrais également donc remercier beaucoup euh, Chloé Gaborio, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, et qui est également directrice de la revue Mots, le langage du politique. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la citation. Donc de venir réouvrir, refonder, si j'ose dire, ces conférences Vincent White, avec un thème extrêmement euh, alléchant puisqu'il s'agit donc de la République et les groupements privés d'intérêt général 1870-1914 une enquête dans les archives du Conseil d'État sujet doublement alléchant parce que euh, le sujet des groupements privés d'intérêt général est un sujet Francine mariani Ducré qui qui suit les fondations et les associations à la section de l'intérieur et qui est des nôtres ce soir ne me démentira pas, est un intérêt, qui est d'un intérêt majeur pour le, pour le Conseil d'État. Et puis, au-delà du Conseil d'État, trois sociétés françaises, ces groupements euh, privés d'intérêt général ont une action extrêmement importante au service de nos concitoyens. Sujet à l'échant aussi parce qu'ils traite évidemment de l'activité consultative du Conseil d'État, mais aussi, et cela sur une période relativement longue, puisque nous sommes, si j'ai bien calculé, sur 44 ans, donc presque un demi-siècle. Et puis, sujet d'importance également pour nous, parce que ce que vous allez nous dire, Madame Gaborio, est fondé sur l'exploitation des archives du Conseil d'État. Or, vous le savez, c'est un des objectifs de notre comité d'histoire que de valoriser les archives du Conseil d'État et de l'ensemble de la juridiction administrative, que de les mettre à disposition du chercheur, que de les offrir pour la réflexion, l'analyse et la mise en œuvre de travaux qui peuvent être des travaux d'histoire tout court, d'histoire institutionnelle, d'histoire du droit, ou bien aussi de sciences politiques. Donc, pour toutes ces raisons, et vous voyez qu'il a suffi finalement que je commence pour que notre assemblée s'étoffe et ce que les fauteuils donc se garnissent, pour toutes ces raisons, donc, je suis vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir ici et je vais sans plus tarder donc vous donner la parole. C'est à vous. Et je remets donc, en ce qui me concerne, le masque.
1: Voilà. Merci beaucoup. Ah, il faut que je le baisse un petit peu. Voilà. Merci beaucoup euh, pour cette présentation. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je tiens d'abord, bien sûr, à remercier les membres du, com du comité d'histoire du Conseil d'État pour leur invitation. Euh, et en particulier, euh, Claire Sibyl, avec qui j'étais en, en contact euh, euh, non seulement pour l'organisation de cette conférence, mais aussi pendant euh, mes recherches dans les archives euh, du Conseil d'État. J'ai eu euh, besoin d'aide à, à plusieurs reprises, ce n'est pas si facile de, de s'y repérer. Et donc vraiment merci euh, pour votre aide précieuse. Euh, L'enquête que je vais vous présenter est une enquête historique que j'ai menée euh, dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches, avec une garante historienne, Claire Lemercier, mais au sein de ma discipline, à savoir la science politique, ce qui a orienté les questionnements à partir desquels j'ai interrogé les archives, et donc ce sont des questions de science politique que j'ai posées à un terrain historique. L'enjeu pour moi était double d'une part, rendre compte de l'élaboration progressive d'une doctrine française des relations entre État et groupement privé d'intérêt général, en m'interrogeant notamment sur les critères invoqués par l'État pour légitimer et garantir l'existence au sein de la société d'un ensemble d'activités régies par des règles irréductibles à la loi du marché ou à l'intérêt purement privé, que ces activités soient publiques ou privé, ou comme dans le cas des associations et fondations reconnues d'utilité publique qui m'ont intéressé, à l'intersection du privé et du public. Et donc, cette objectif, ce premier objectif, c'est la partie histoire des idées, théories politiques de mon travail. D'autre part, je souhaitais rendre compte des pratiques concrètes qui sous-tendent cette doctrine et qui manifestent son effectivité, sa capacité à façonner le réel, c'est-à-dire à informer ce monde d'œuvres d'intérêt général. Je m'inscris à cet égard dans le renouvellement récent de l'histoire des idées politiques qui tend à replacer les idées dans leur contexte à la fois de production et d'application. J'ai dirigé il y a quelques années déjà un ouvrage collectif qui faisait le point justement sur ces pistes. Euh, ouverte par euh, cette approche des de, de l'histoire des idées. Et l'enjeu, c'était aussi pour moi eh d'avoir euh, un terrain où appliquer euh, cette méthode. D'où mon intérêt pour les dispositifs et procédures juridico-administratifs qui se sont euh, progressivement imposés au-delà des débats et des controverses et qui permettent de parler d'une doctrine ou d'un modèle singulier euh, dans un univers philosophique et politique français où s'affrontent, bien sûr, d'innombrables façons de penser les relations entre État et euh, association. Il se trouve que certaines de ces conceptions l'ont emportée, elles se sont cumulées, hybridées, euh, pour donner un système spécifique, singulier, que euh, je cherchais à lire dans les procédures finalement euh, adoptées. C'est par ailleurs à travers ces dispositifs et procédures juridico-administratifs que je traque les bribes de cette doctrine parce qu'en réalité, on ne la trouve pas exposée de façon totalement explicite, par exemple dans un manuel ou dans un essai. Euh, il faut la chercher euh, dans ce qui est en train de se faire à travers ces dispositifs et ces, procédu ces procédures. Et donc, le, le critère de l'intérêt général ou de l'utilité publique qui permet à l'État de justifier un traitement spécifique réservé à certaines organisations privées non lucratives, ne fait pas l'objet d'une définition stable, pérenne. On ne peut le saisir, ce critère, qu'à travers les décisions qu'il motive au fil des années, au fil du temps. Et vous l'avez dit, l'étude euh, s'attache à un temps assez long, 1870-1914. Alors, en ce qui concerne les rapports entre l'État et les groupements non lucratifs à cette période les dispositifs juridico-administratifs sont relativement simples à l'origine. Du côté des textes, on a un relatif silence du Code civil. Les articles 291 à 294 du Code pénal qui interdisent les associations de plus de 20 personnes non autorisées. La loi du 10 avril 1834 qui les complète en interdisant l'organisation des associations en section, avec pour cible les associations qui tenteraient de contourner les articles du Code pénal en formant des sections de moins de 20 personnes, et euh, l'avis du Conseil d'État du 17 janvier 1806, qui réactualise la procédure de déclaration d'utilité publique des associations et fondations, qui prend en réalité ses racines bien avant. Et du côté des pratiques, nous avons euh, euh, tous les représentants de l'État qui sont appelés à appliquer le code pénal, nous avons la mise en œuvre de la procédure d'autorisation des associations, et celle qui m'a intéressée, la reconnaissance d'utilité publique. Pourquoi cette dernière m'a particulièrement intéressée C'est parce qu'elle repose sur l'idée que l'État doit distinguer, au sein des groupements non lucratifs, ceux qu'il doit davantage encourager au nom de l'intérêt général. Autrement dit, il y a sélection. S'il y a sélection, il y a critères plus ou moins implicites, et ce sont justement ces critères plus ou moins implicites que je voulais mettre en avant, faire émerger. C'est justement ce qui détermine un rapport de l'État au groupement non lucratif, ici une sorte de partage ou de coproduction de l'intérêt général entre l'État et les associations. La reconnaissance d'utilité publique constitue en outre un enjeu beaucoup plus important à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'elle reste longtemps la seule façon pour les associations d'accéder à la personnalité morale et donc d'échapper à toutes sortes d'embarras liés à l'indivision dans laquelle restent les membres des associations qui n'en bénéficient pas. On le lit en filigrane dans les bulletins des associations ou dans les, dans les journaux lorsque les affaires sont médiatisées. Ici, la mort du trésorier met une association dans l'embarras parce que son patrimoine est confondu dans la succession avec les biens personnels du défunt, et donc on voit les membres de l'association chercher à à retrouver le patrimoine de l'association, là, parce qu'une compagnie de gaz refuse d'éclairer un local associatif sous prétexte que l'association n'existe pas, ne peut pas contracter en son nom propre. Cette importance explique sans doute que certains refus opposés par le gouvernement ou le Conseil d'État à des associations ou fondations fassent parfois la une des journaux, ce qui, je crois, n'arrive plus aujourd'hui. Alors Ici, vous voyez la une du petit journal du 13 octobre 1874. Donc le petit journal n'est pas euh, ce journal extrêmement euh, diffusé qu'il sera euh, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, mais il tire déjà à plus de 350 000 exemplaires euh, à l'époque. Et on a un article de trois colonnes euh, intitulé « L'utilité publique » sur le refus euh, du gouvernement de transmettre au Conseil d'État la demande de la société Franklin pour la propagation des bibliothèques, refus qui fait euh, scandale qui vous permet un peu de remettre en perspective ce travail qui apparaît manifestement très important et pour les journalistes et pour leur public. La procédure est longue pour les associations. À l'époque, elle dure en général deux ou trois ans, parfois beaucoup plus longtemps. Elle commence par des discussions au sein des associations elles-mêmes. Toutes ne souhaitent pas la demander, cette reconnaissance. Elle passe par la constitution d'un dossier qui lui-même doit traverser plusieurs étapes avant d'arriver au Conseil d'État. J'ai préféré me concentrer, quant à moi, sur l'étape de la procédure qui se déroule au Conseil d'État, pour des raisons que j'indiquais plus haut. C'est lui qui tranche, in fine. Il tranche, mais uniquement sur les demandes des associations ou fondations qui sont soutenues par le gouvernement. Alors, il y a quelques cas de faux soutien, où on espère du Conseil d'État qu'il dira non, parce qu'on refuse d'endosser en tant que gouvernement le refus, mais dans l'ensemble, ce sont des associations et fondations soutenues, et donc son travail nous renseigne davantage sur les raisons pour lesquelles les associations et fondations sont reconnues d'utilité publique que sur les raisons qui expliquent, au contraire, l'échec de certaines associations, même si euh, le faible taux d'échec rend les refus du Conseil d'État particulièrement intéressants. Mais la plupart des associations qui échouent, échouent bien avant d'arriver au Conseil d'État, euh, euh, parfois euh, au moment de l'avis donné en préfecture et plus vraisemblablement le plus souvent euh, au niveau du ministère. J'ai enfin retenu la période 1870-1914 parce qu'elle me paraissait constituer à bien des égards le laboratoire des pratiques et des doctrines ultérieures. C'est la période où la République s'enracine, où le droit administratif prend son essor, où l'idée de service public s'impose, avec deux moments cruciaux pour les associations et pour le Conseil d'État, la républicanisation du Conseil d'État en 1879 à la suite d'une épuration administrative et l'instauration de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui, avec d'autres lois fondamentales sur les groupements non lucratifs, je pense notamment à celle du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels et à celle du 1er avril 1898. Sur les sociétés de secours mutuels contribue à transformer profondément les pratiques et les conceptions en la matière. Alors, ces choix préalables imposaient un travail de longue haleine, puisqu'il m'a fallu dépouiller plus de 1000 dossiers de demandes de reconnaissance d'utilité publique. Alors, il doit en manquer quelques-uns, mais je crois qu'ils euh, sont dans l'ensemble bien conservés. Euh, en m'appuyant également sur les comptes rendus des discussions que certaines ont suscitées en Assemblée générale. Il y en a une soixantaine sur toute la période, donc c'est relativement peu, mais les discussions sont assez longues, assez nourries, parfois véhémentes. On arrive à le repérer dans les transcriptions. Et je me suis également appuyée sur les débats relatifs à des questions connexes, notamment l'élaboration de la loi du 1er juillet 1901, qui a donné lieu à des travaux préparatoires très denses, très nourris au Conseil d'État. Alors, le résultat est un mémoire de plus de 400 pages assez serré, donc je vais me contenter de vous résumer ici les conclusions principales en m'appuyant si besoin sur des exemples euh, qui me paraissent significatifs. J'ai retenu cinq euh, grandes conclusions euh, de, de cette étude. L'un des premiers euh, résultats est de mettre l'accent sur euh, cette conception exigeante de l'utilité publique qui se forme tout au long du XIXe siècle et surtout sous la Troisième République, et c'est ce vraiment à quoi on assiste au fil des dossiers, au fil des arguments échangés par les membres entre les membres du Conseil d'État. Cette conception a des racines anciennes, hein, je le disais, euh, et jusque dans les années 1860, la distinction entre établissement d'utilité publique et établissement public n'est pas établie. Autrement dit les membres du Conseil d'État ont tendance à penser que déclarer une association d'utilité publique la transforme en établissement public, ce qui les rend particulièrement stricts dans l'examen des dossiers, puisqu'ils ont le sentiment qu'ils incorporent en quelque sorte à l'État une œuvre privée, qu'ils étatisent une œuvre privée. C'est ce qui explique que les reconnaissances sont relativement rares. Il faut prendre ces chiffres de façon un peu relative puisque il s'agit de, de recherches dans les archives et il nous manque bien sûr des données euh, mais ce qu'on voit euh, par période de 20 ans c'est le faible nombre très faible nombre de d'associations et fondations reconnues d'utilité publique au début de la période et puis euh, une croissance un essor des reconnaissances alors sous le second empire essentiellement et euh, la question se posait donc euh, pour la troisième république L'essor qu'on voit poindre sous le Second Empire est lié au fait que, sous le Second Empire, la distinction est acquise progressivement entre établissement d'utilité publique et établissement public, ce qui rend euh, le Conseil d'État plus généreux, dès lors qu'il sait que cette reconnaissance d'utilité publique ne change rien à la nature privée de l'association, mais lui donne simplement plus de moyens pour se développer en sécurisant son patrimoine grâce à la personnalité morale, en lui donnant la possibilité de recevoir dons et legs, tout cela sous le contrôle de l'État. Les gouvernements donc se font plus généreux, et on peut se poser la question, et les acteurs se la posent, en 1870, la question de savoir s'il ne faut pas être encore plus libéral dans euh, ces questions. Euh, cette question elle va être régulièrement posée en Assemblée générale à l'occasion... Euh, de demande de reconnaissance d'utilité publique et on la voit donc récurrente de 1870 à 1914. Les termes du débat ne changent pas quant à eux. Il y a les partisans d'une vision assez large de la reconnaissance. Alors On dit d'abord déclaration puis progressivement le terme change et on va parler de reconnaissance d'utilité publique et on voit bien comment le rapport à l'État change avec le changement de terme. On déclare l'utilité publique comme un acte de l'État et on reconnaît quelque chose qui existe déjà dans la société dans un second temps. Il y a donc de grands juristes qui estiment que cette expression est fausse. C'est le cas de Léon Ocoq en 1876, c'est le cas de Paul Andral en 1879. Ce sera le cas de la plupart des conseiller d'État républicain nommé en 1879, ils estiment qu'il aurait fallu plutôt dire personnalisation ou déclaration comme personne civile ou morale, parce que utilité publique rend la chose trop solennelle, incite à être sévère, et laisse penser qu'il faut se demander si l'association candidate est bien d'utilité publique, avec toute la difficulté à définir ce terme positivement. Si on oublie l'utilité publique et qu'on revient à des choses plus terre-à-terre terre en se disant, finalement, il ne s'agit que de reconnaître à cette association le droit d'être personne morale, peut-être qu'on pourrait être plus généreux puisqu'il n'y aurait qu'à se demander négativement cette fois si l'association ne présente pas un quelconque danger, si ses buts ne sont pas purement égoïstes et si elle ne risque pas de disparaître à la première difficulté venue. Et systématiquement, entre ces deux positions, une position qui dit « non, il faut rester strict, c'est l'utilité publique qui est engagée, et l'autre qui dit « mais non, il ne s'agit que de donner la, personne, la personnalité morale, soyons plus généreux », systématiquement, c'est la position ferme qui l'emporte, à savoir que la déclaration d'utilité publique engage l'État, sa conception de l'intérêt général, et qu'il faut donc s'assurer que les buts de l'association reconnue d'utilité publique non seulement ne vont pas à l'encontre de l'action de l'État, mais qu'ils correspondent bien à sa conception de l'utilité publique, alors même qu'on sait qu'elle est peu définie, très fluctuante, j'y reviendrai. Le nombre euh, des associations euh, reconnues d'utilité publique augmente donc peu sous la Troisième République, dans la, dans, dans la première moitié de la Troisième République, euh, sur, euh, par an, on a à peu près 15 à 20 associations qui, ou fondations qui sont reconnues d'utilité publique. Donc, euh, le, le, le nombre reste faible. On voit qu'il y a une légère augmentation, euh, mais qui est assez fluctuante, hein, finalement. Donc, en vert, vous avez les reconnaissances. Et en rouge, les demandes. Euh, vous pouvez donc constater aussi euh, par ce schéma que la plupart des demandes sont... Euh, accepté, on tourne autour de 15 à 20% de, de rejet. Le nombre donc de ces associations demeure réduit, l'obtention du label reste un privilège, une haute faveur, disent même les notes de jurisprudence de l'époque, citant une note du 4 février 1880 à propos de la Société des compositeurs de musique. Alors Je suis contente, vous avez un grand écran, donc peut-être qu'on verra quand même bien les archives. Donc ça, c'est la note du 4 février 1880. Et dans le dernier considérant, euh, on voit que... Donc je, je, je vais le lire pour être sûr que vous compreniez. Euh, euh, elle ne justifie pas, cette société, encore de longs et importants travaux ou de titres suffisants à la haute faveur qu'elle sollicite. La date est intéressante puisque la note intervient peu après la républicanisation du Conseil d'État, qui, a, qui est apparu au gouvernement de l'époque comme une invitation à soumettre de nombreux dossiers euh, d'associations. Et on voit là que le Conseil d'État l'arrête net dès les premières demandes. Non pas du tout, cela reste une haute faveur. C'est dit très gentiment dans cette note, quand on lit les brouillons, ils sont un peu plus véhéments. Les arguments avancés au fil des dossiers pour justifier cette sévérité sont très intéressants parce qu'il prolonge en quelque sorte le travail doctrinal alors mené par le Conseil d'État à propos du service public, tout en puisant dans un réservoir très ancien de références et de raisonnements. Donc la doctrine est peu républicaine en ce sens, elle est adaptée à la République euh, en quelque sorte. L'enjeu majeur reste le patrimoine des associations, qui est pensé en des termes très différents de celui des entreprises. celles là bénéficient d'une liberté beaucoup plus importante à l'époque, alors que le patrimoine des associations pose question, inquiète. Il est souvent décrit comme une propriété collective. La lecture des archives montre qu'il vaut sans doute mieux parler de propriété sociale, voire socialisée, puisqu'elle intéresse, au sens fort, elle touche les intérêts de pans nombreux de la société, bien au-delà des seuls animateurs de l'association sont concernés les donateurs et les testateurs, les héritiers des donateurs, les bénéficiaires, mais aussi, plus généralement, l'ordre public. L'avis du 17 janvier 1806 le dit très bien, en invoquant l'hypothèse d'une association charitable qui serait contrainte à la dissolution en raison de calculs défectueux de ces de de animateurs. Donc Ça, c'est l'avis de 1806. Et c'est... Calculs défectueux sont invoqués aussi dans le dernier euh, considérant. Dans le cas où de semblables établissements viendraient à tomber, ils exposeraient ou le gouvernement à payer des hospices qu'il n'aurait pas créés ou des malheureux à se voir victimes d'une confiance mal placée après avoir perdu dans une longue et trompeuse sécurité tout moyen d'exister. Autrement dit, l'association euh, touche des intérêts qui ne sont pas seulement ceux des animateurs, qui sont aussi... Euh, eh bien, euh, ceux qui ont donné, ceux qui ont confié leurs parents dans le besoin, ceux qui dépendent d'elles pour leur survie, survie c'est-à-dire le public. Le public euh, est impliqué dans l'œuvre des associations. Plus les moyens de l'association sont grands, plus ils impliquent d'autres intérêts que les siens, plus ils doivent être contrôlés par l'État. Aujourd'hui, beaucoup font remarquer qu'il en est de même pour les entreprises, dont les activités aussi ont des externalités positives et négatives, mais à l'époque, ces externalités euh, liées à l'entreprise semblent beaucoup plus faciles à gérer, à réguler, en raison du libéralisme dominant. Les individus apparaissent comme guidés par leurs intérêts privés, et donc, si une entreprise lèse des intérêts privés, eh bien, ces intérêts pourront se manifester très facilement. Pense euh, le Conseil d'État et sans doute les gouvernements ce qui se succèdent euh, à l'époque. Au contraire, les intérêts brassés par une association, une association vont toujours au-delà de l'intérêt privé et sont dès lors beaucoup plus difficiles à défendre dans un système juridique et politique fondé sur l'intérêt privé. L'intervention de l'État apparaît donc nécessaire. Et donc là, on voit bien que la définition de ce qui est public, alors, est d'abord pensée par défaut ou plutôt par subsidiarité, c'est ce qui ne peut pas être pensé et régulé par le droit privé. Et cette définition, elle est néanmoins extensive. Lorsqu'un particulier fait don de son argent ou de ses biens pour une cause non lucrative, ce patrimoine perd son caractère privé, il devient public dans la mesure où il touche les intérêts de catégories ou de groupes auxquels le droit privé ne donne aucune arme ou pas suffisamment pour se défendre. Et c'est cela qui justifie le contrôle des pouvoirs publics. Notons en passant que cette conception du don comme étant un geste essentiellement public est largement partagée à l'époque. La grande majorité des dons et legs va de toute façon vers des personnes publiques. C'est assez difficile de le calculer, mais on est sans doute entre 85 et 90 en 1910. Donc les individus donnent essentiellement à l'État, à la commune, au département. Ce qui fait dire au président de la section de l'intérieur, Paul Disler, en 1910, que la France n'a rien à envier aux États-Unis en matière de générosité privée. Et d'ailleurs, nous, nous disons générosité publique. Le deuxième apport de cette étude, je l'aborderai très rapidement parce qu'il ne représente sans doute pas une surprise pour vous, quand les membres du Conseil d'État cherchent à déterminer la contribution à l'intérêt général d'une association pour savoir si elle mérite ou non d'être reconnue d'utilité publique, ils ne se fondent absolument pas sur une conception mystique ou transcendantale ou hypostasiée de l'intérêt général, contrairement à ce qu'on peut lire ici et là en histoire et surtout en sciences politiques. Leur approche est en fait extrêmement terre-à-terre. Terre. Il s'agit de déterminer très, concrè très concrètement tous les intérêts que brasse une association, y compris les intérêts de ceux qui ne se manifesteront pas si ces derniers sont lésés, par exemple les défunts qui ont légué leurs biens pour une association et qui ne sont plus là pour protester si l'association en fait un usage contraire à son but, par exemple, les bénéficiaires les plus vulnérables qui n'ont pas les moyens de réclamer, etc. Dans ces affaires, le Conseil d'État se fait le représentant des morts, le représentant des pauvres, la notion de représentation des pauvres est d'ailleurs réactualisée à l'époque pour faire de l'État une sorte d'exécuteur testamentaire des legs charitables et les détourner en partie des institutions religieuses. Mais se faire le représentant des morts n'implique pas de savoir faire tourner les tables ici. Il s'agit beaucoup plus, plus prosaïquement de faire respecter les textes, les testaments, les statuts des associations, les lois réglementant ces matières. Et donc c'est un élément qui, qui, encore une fois, doit vous paraître évident à vous, mais qu'il me paraît important de rappeler fortement, dans la mesure où la thèse d'une mystique de l'intérêt général, elle débouche logiquement sur celle du caractère illégitime et autoritaire de toute intervention de l'État en son nom. Si l'intérêt général relève d'une mystique, il n'existe que dans l'esprit et les croyances des serviteurs de l'État, qui ne l'invoquent que pour justifier leur propre pouvoir, et ou pour imposer des conceptions politiques qui ne reposent pas sur les intérêts des individus qui les revendiqueraient eux-mêmes mais qui sont imposées de haut en bas on aurait là un témoignage de l'illibéralisme français pour reprendre les termes de Pierre Rosanvalon alors que si on regarde ce qui se passe au tournant des 19e siècle et 20 e siècle on voit tout autre chose ce qui se joue réellement c'est sur le plan historique, l'approfondissement de l'état de droit, et donc pas du tout un resserrement de l'autorité, et d'autre part, sur le plan non plus historique mais théorique, laisser entendre que la prétention à faire valoir des intérêts autres que purement privés ou individuels n'est pas nécessairement, c'est laisser entendre que la prétention à faire valoir des intérêts autres que purement privés ou individuels est nécessairement antilibérale et antidémocratique ce qui relève d'un raisonnement contestable puisqu'on peut très bien discuter publiquement démocratiquement, librement, d'intérêts autres que purement privés surtout si ces intérêts publics sont en réalité euh, très euh, concrets, donc très faciles à, à mettre en lumière le troisième résultat portait sur une, les, les processus d'étatisation ou de privatisation que connaît la Troisième République. Alors Souvent, on dit que la Troisième République, c'est un grand moment d'étatisation. Ce sont en effet les débuts de la construction de l'État social, ce qui peut faire penser à tort à un processus uniforme d'étatisation selon lequel l'État assumerait de plus en plus de tâches accomplies jusque-là, par le secteur privé. Ce que montrent les archives de la reconnaissance publique des associations et fondations, c'est que la dynamique du travail du Conseil d'État joue au contraire dans l'autre sens, dans le sens d'une privatisation des services rendus au public ou, pour le dire autrement, d'une désincorporation du social hors de l'État. Les établissements d'utilité publique, longtemps considérés comme des organismes incorporés à l'État, comme des établissements publics, apparaissent alors désormais clairement comme des personnes morales privées, ce qui implique de repenser les contours de l'intérêt général assumé par leurs œuvres et de préciser les règles de fonctionnement qui en découlent. Les membres du Conseil d'État sont ainsi amenés à distinguer progressivement, d'une part, les missions d'intérêt général assumées par l'État, les départements et les communes, et les activités d'utilité publique menées par les particuliers. Ils exigent des premières qu'elles fonctionnent selon les principes en cours d'élaboration des services publics, ouverts à tous, gratuits, laïcisés si possible, hein, on sait l'importance des sœurs dans la gestion des hôpitaux, même quand ils sont euh, publics, tandis qu'ils acceptent progressivement des secondes qu'elles suivent les vues particulières de leurs instigateurs, y compris lorsqu'il s'agit de réserver les services rendus aux personnes d'une confession déterminée. On le voit bien dans le cas de la Société de bienfaisance des dames protestantes de Bordeaux, qui est examinée à la fin des années 80, qui euh, agite beaucoup l'Assemblée générale sur le moment et qui fait euh, jurisprudence. L'affaire intervient alors que les Républicains, au pouvoir depuis 1879, s'efforcent de reprendre en main les établissements publics du culte, avec le soutien du Conseil d'État. Dans un avis du 13 juillet 1881, celui-ci refuse d'approuver un certain nombre de legs destinés à des fabriques et à des conseils presbytéraux, au motif qu'ils contreviennent au principe de spécialité, selon lequel ces établissements ne peuvent recevoir des legs que pour le culte et pas pour une cause différente, ici la charité. Il leur est donc désormais interdit de recevoir des biens dans l'intérêt des œuvres charitables qu'ils chapotent. Ce revirement de jurisprudence complique le fonctionnement d'un certain nombre d'œuvres charitables, euh, au profit desquelles les fabriques et conseils pré presbytéraux recevaient de nombreux dons et legs et leur euh, transféraient. Une grande partie d'entre elles n'ont pas la personnalité morale, donc elles ne peuvent pas recevoir dons et et elles sont donc amenées à faire la demande de reconnaissance d'utilité publique pour continuer à euh, assumer les mêmes tâches. La plupart sont protestantes, la plupart se plient aux injonctions du Conseil d'État, sauf la Société de Bienfaisance des Dames protestantes de Bordeaux, qui refuse de laïciser ses statuts. Alors, laïciser ses statuts, c'est une demande du Conseil d'État, mais c'est une demande qui concerne exclusivement les bénéficiaires. Donc, par exemple, dans ses statuts, la Société de Bienfaisance des Dames protestantes de Bordeaux peut rester protestante dans son nom. Elle reste une assemblée, de protestantes, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème pour le Conseil d'État, c'est l'article 1 qui définit le but de l'association, euh, secourir les pauvres de l'église réformée habitant la ville et la banlieue de Bordeaux. Donc l'idée de réserver des secours à euh, des indigents d'une certaine confession. Son insistance, l'insistance de la société de bienfaisance des dames protestantes de Bordeaux à maintenir ce, cette clause dans ses statuts euh, irritent les plus républicains euh, du Conseil d'État, ceux qui sont rentrés au Conseil d'État au moment de l'épuration, et notamment le président de la section de l'Intérieur, Paul Collet, qui euh, insiste pour refuser la demande de l'association au nom de la neutralité de l'État. Il subordonne donc l'utilité publique aux principes appliqués aux services publics euh, gérés par l'État. Les autres et c'est pour cela que la section est divisée, le plus souvent issus de l'ancien Conseil d'État, sont eux-mêmes fortement impliqués dans des œuvres charitables confessionnelles, et ils défendent au contraire euh, l'association. C'est le Conseil d'État lui-même qui la contrainte en quelque sorte à demander euh, la reconnaissance d'utilité publique dont elle n'avait pas eu besoin jusqu'à présent, et lui refuser la reconnaissance d'utilité publique aurait pour effet de priver les pauvres du bénéfice de ses dons legs. Donc la, la, la section ne trouve pas de solution et Paul Collet propose un compromis assez étonnant qui consiste à approuver les statuts dans la rédaction souhaitée, à faire semblant de ne pas avoir vu l'article et à accompagner ces statuts d'une note particulièrement ferme sur le fait qu'on ne pourra pas accepter euh, ce type de statut. Donc on accepte en faisant croire qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu, mais on fait quand même une note qui dit qu'on a vu et que c'est assez scandaleux. Donc, je vous montre le, le projet de note et en particulier la fin de cette note. Hein, euh, la section insiste à nouveau. Elle estime que l'État ne saurait consacrer officiellement des distinctions entre les pauvres de telle ou telle religion quand il s'agit de distribution de secours. Si l'association persistait à refuser d'introduire dans ses statuts une modification demandée, au nom des principes généraux de tolérance et de neutralité confessionnelle de l'État, la section de l'Intérieur ne pourrait donner un avis favorable au projet de décret qui lui est soumis et qui est signé en même temps que la note. Le procédé embarrasse une partie des membres de la section. Paul Collet meurt, ça n'a rien à voir avec cette affaire, rassurez-vous. Et le nouveau président de la section de l'Intérieur, Georges Coulon, lui aussi républicain, Préfère quand même soumettre la proposition de Paul Collet à l'Assemblée générale du Conseil d'État et c'est là qu'elle est rejetée. Donc l'association est reconnue d'utilité publique sans avoir à modifier ses statuts. La jurisprudence change. On peut reconnaître un établissement d'utilité publique comme établissement d'utilité publique, une œuvre ayant un caractère confessionnel et réservant ses secours à, aux pauvres d'une certaine confession. Autrement dit, et les membres du Conseil d'État en ont tout à fait confiance au moment où ils discutent de ce cas, l'utilité publique à partir de ce moment-là doit être distinguée du service public. Les activités privées d'intérêt général ne sont plus nécessairement soumises aux mêmes exigences que celles assumées par des personnes publiques. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que le mouvement d'élaboration du service public et de reprise en main des établissements publics du culte eh bien, correspond un mouvement parallèle et complémentaire de reconnaissance du caractère privé de certaines activités d'intérêt général. On peut en dire de même en 1905, lorsque la loi de séparation de l'Église et de l'État conduit à reconnaître massivement comme établissement d'utilité publique des associations confessionnelles. Si on regarde à nouveau l'évolution des, des demandes, on voit un pic en 1905. Euh, séparation des Églises et de l'État... Les établissements publics du culte deviennent des associations cultuelles et donc on demande à leurs œuvres charitables de devenir des associations reconnues d'utilité publique et on leur garantit que le Conseil d'État sera très libéral sur leurs demandes et de fait, elles sont nombreuses à le demander et à l'obtenir. La raison avancée par le gouvernement et le Conseil d'État est complètement pragmatique. Il faut bien donner un statut à ces activités qui ont toujours existé. Mais on voit bien que, juridiquement et symboliquement, cela signifie tout autre chose. Les œuvres confessionnelles quittent la sphère publique des établissements publics pour entrer dans la sphère privée des établissements d'utilité publique. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de formes de désétatisation qui correspondent avec les formes d'étatisation qui ont été, elles, bien documentées pour la période. Alors, Quand on parle de désétatisation, on voit bien que euh, la situation n'a pas grand-chose à voir avec celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Certes, la situation du début de la Troisième République évoque à bien des égards la nôtre, des missions de service public confiées par l'État à des groupements non lucratifs dans un contexte où les élites politiques et euh, économiques sont en grande partie acquises au libéralisme. Mais elle est en réalité diamétralement opposée au-delà des différences de budget hein, qui sont euh, sans commune mesure, l'État républicain, au tournant des 19e et 20e siècles, affirme sa légitimité à contrôler les activités privées d'intérêt général au nom de leur dimension publique. Il peut donc à la fois maintenir une conception restreinte, exigeante de l'utilité publique, et reconnaître en même temps sa singularité. Euh, entre privé et public. Et c'est bien cet équilibre qui semble remis en question quand on parle d'utilité non plus publique, mais sociale, récemment forgée pour caractériser les activités du tiers secteur, on parle d'utilité sociale, la dimension publique tend à s'effacer et avec elle, les garanties du contrôle étatique. Notre enquête invite donc à reconsidérer les transformations étatiques en se demandant à chaque fois, pas seulement ce qui relève de l'État et ce qui relève du privé, mais ce qui relève du public et du privé, étant entendu que certaines activités privées sont en réalité publiques, intéressent le public. Cette frontière elle est encore euh, fluctuante, ou déjà fluctuante euh, à l'époque, c'est ce que montre aussi euh, cette étude. Il ne cesse, en fait, le Conseil d'État de redéfinir le rapport des organisations non lucratives à la sphère publique et euh, aux droits publics. Il le revient à chaque fois de dire si c'est le droit privé ou le droit public euh, qui s'applique, et plus généralement si ce sont des principes du droit privé ou plutôt des principes de droit public euh, qu'on va appliquer, à un moment très intéressant, puisque les catégories qui sont les nôtres ne sont pas encore fixées. Qu'est-ce qui distingue un syndicat d'une association ou d'une société de secours mutuel Ce n'est pas toujours très clair, d'autant que ces catégories n'existaient pas vraiment, et donc que beaucoup d'associations sont multitâches en quelque sorte. Elles sont à la fois associations, secours, sociétés de secours mutuels, syndicats sans être jamais posé la question de la spécialisation de leurs activités. Ce qui n'est pas très clair non plus, c'est encore à l'époque ce qui relève du lucratif et du non lucratif. Et qu'est-ce qu'une une, une activité intéressée et non intéressée Ce sont ces deux questions différentes, mais qui sont posées aussi régulièrement. Par exemple, on voit le Conseil d'État hésiter assez fréquemment lorsque les associations fonctionnent comme des coopératives de consommation. C'est très clair pour les coopératives de production, elles sont du côté des sociétés. Mais qu'est-ce qu'une coopérative de consommation, des consommateurs donc qui se rassemblent pour consommer à moindre coût le Conseil d'État hésite. Est-ce que c'est une association Est-ce qu'on peut reconnaître d'utilité publique ce type d'activité Ou est-ce que c'est une activité intéressée, voire lucrative Il y a des exemples assez intéressants où on voit deux associations qui ont exactement les mêmes statuts, les fourneaux économiques d'Orléans, par exemple, et les restaurants économiques de Bourges. Donc, elles ont exactement les mêmes statuts. Simplement, à Bourges, on ne paye quasiment rien pour être membre de l'association. Et pour le Conseil d'État, ça donne à cette association un caractère coopératif, puisque les membres peuvent aussi, en étant membres, manger pas cher dans les restaurants. Et donc, pas simplement offrir à des indigents un repas à bon marché. Les premiers, la première est reconnue d'utilité publique, le désintéressement apparaît nettement, et la seconde non, puisque les membres, parce que la cotisation est très faible, pourraient profiter, eux aussi, des avantages offerts aux indigents. Les donateurs gardent-ils un droit sur les biens qu'ils ont donnés Ça aussi, c'est une question qui est régulièrement posée. En fait, Est-ce que leur intérêt privé en tant que donateur existe encore quand ils ont donné la, la réponse euh, doctrinale est plutôt non, mais selon les cas, il arrive au Conseil d'État de trancher dans l'autre sens. Alors, un exemple sera sans doute plus parlant. En 1899, la comtesse Amélie Fouché de Careil fait construire à Trégastel deux asiles pour euh, accueillir des convalescents, en mémoire de son mari, euh, très républicain, Alexandre Fouché de Carail. Alors Ça ressemble à ça dans les années 80, et puis au moment où... Euh, à peu près au moment où il est construit, ça ressemble plutôt à ça. L'éditeur a mis que c'était Aménie-le-Montant, hein, mais on reconnaît bien les, les asiles de Trégastel. Euh, elle les dote ensuite d'une rente et les fait reconnaître comme fondation d'utilité publique en 1900 sous le nom Fondation fouché de Careil. Mais il lui est impossible de les faire fonctionner, faute de personnel. L'évêque de Saint-Brieuc refuse d'y affecter des religieuses. Le dossier ne dit pas exactement pourquoi, mais on peut imaginer que le prélat estime la foi de la comtesse insuffisante pour euh, racheter les péchés de son mari. C'est l'histoire que je me suis racontée. En tout cas, euh, les, la fondation ne fonctionne pas. Et en 1904, donc, euh, Amélie Fouché de Careil prend acte de l'échec de son projet et demande au Conseil d'État de retirer la reconnaissance d'utilité publique et de lui rendre ses biens. Alors, la, le, le projet de décret est discuté euh, avec euh, beaucoup d'inquiétude par les, les membres du Conseil d'État. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune trace d'acceptation de la donation par le Conseil d'administration de la Fondation et pour cause, il n'y a jamais eu de Conseil d'administration. La section de l'Intérieur propose donc d'adopter le projet de retrait et de demander à la fondatrice de réunir un Conseil d'administration ad hoc pour statuer sur la liquidation des biens et puis pour les, les récupérer. Mais Georges Coulon, qui est entre-temps devenu vice-président du Conseil d'État, s'y oppose. Ce serait en effet, selon lui, permettre à la comtesse de reprendre ses biens et donc d'encourager les intrigants à suivre son exemple pour retirer les honneurs de la philanthropie sans en payer le prix. Donc on voit que c'est très important en fait, de donner, de donner publiquement. Et si c'est si facile de reprendre, tout le monde va le faire pour euh, euh, se gargariser de philanthropie. Et donc, la solution qu'il propose, lui, consiste plutôt à demander à la fondatrice de réunir un conseil d'administration, mais qui acceptera la donation, qui ensuite votera la dissolution de la fondation, et qui permettra donc la liquidation des biens selon les statuts. Dans les statuts, il est indiqué que les biens iront au profit de l'Association des Dames Françaises, l'ancêtre la, de la Croix-Rouge, dont la présidente n'est autre qu'Amélie Fouché de Careil, donc tout va bien. Son raisonnement est le suivant. La donatrice s'est saisie, désaisie d'une partie de ses biens au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique. Ils ne lui appartiennent plus. Ils appartiennent à la cause. Et qui est le garant de la cause L'État, le Conseil d'État. Et donc, c'est au Conseil d'État de s'assurer que ces biens vont effectivement à la cause qu'ils doivent servir, donc soit Trégastel, soit la Croix-Rouge. L'affaire est donc renvoyée à la section, mais cette dernière persiste beaucoup de tractations. Euh, dans la mesure où la donation n'a jamais été acceptée formellement, les biens doivent revenir à la fondatrice. En plus, il ne faut pas la décourager, parce qu'elle est dans beaucoup d'œuvres, et il faut qu'elle continue à pouvoir donner comme elle le souhaite. Et donc, finalement, le, en 1905, donc ça dure très longtemps, hein, ça dure cinq ans, toute cette histoire, le Conseil d'État tranche en faveur de la comtesse, et le cas n'est pas isolé on voit euh, le Conseil d'État renoncer euh, à ses principes, ou plutôt aller à l'encontre de la section de l'intérieur qui est souvent un petit peu plus à cheval euh, sur la question. Là, ça a été l'inverse. Euh, C'est le cas pour la Fondation Thiers en 1893, la Société Goncourt en 1903, la Fondation Rothschild pour l'amélioration de l'existence matérielle des travailleurs en 1904, qui, toutes les trois, pour différentes raisons, euh, ne suivent pas complètement les recommandations du Conseil d'État, mais on les laisse quand même... Euh, euh, on valide quand même leur statut pour la fondation Terre, pour la société Goncourt et le procédé pour la fondation Rothschild qui ne veut surtout pas passer par la section de l'intérieur et qui arrive à faire traiter son cas par la section du commerce. Alors, ce patrimoine des fondations fait régulièrement l'objet de débats en assemblée générale et on voit qu'il y a des tensions entre eux, euh, les plus républicains qui ont une conception très exigeante de l'utilité de publique et, qu et les autres, euh, soit qu'ils soient plus conservateurs, soit qu'ils viennent de la section du contentieux et euh, en assemblée générale qui ont plutôt tendance en fait, à défendre les intérêts euh, des anciens propriétaires euh, en insistant pour que les donateurs gardent d'une certaine façon leurs leur droits sur le patrimoine. Ces discussions soulignent le défi nouveau que constitue alors l'existence d'un secteur privé, et on voit que c'est encore le nôtre. Comment inciter les particuliers à prendre en charge des causes publiques Il faut quand même les intéresser, les intéresser au désintéressement, sans renoncer cependant à réguler leurs activités au nom de leurs conséquences sur le public. Et à l'époque, on voit le Conseil d'État hésiter. Globalement, il a une conception assez stricte pour la grande majorité des, des associations et il est beaucoup plus souple pour les grosses fondations parce qu'il a très peur que les philanthropes retirent leur billes euh, alors que cet argent peut profiter largement alors, euh, à des indigents à des écrivains, à des artistes euh, je terminerai sur euh, euh, ce dernier résultat qui consistait à objectiver les critères euh, Alors explicites c'était simple hein, le conseil d'état l'avait fait avant moi et, mais plus implicite aussi de la reconnaissance. Euh, on voit, euh, à travers ces discussions sur les fondations, que le Conseil d'État peut se montrer plus ou moins souple. Et donc, c'est ce qui m'a euh, conduite à me demander si les Conseillers d'État faisaient bien ce qu'ils disaient faire, c'est-à-dire si les arguments qu'ils échangeaient correspondaient effectivement euh, à leurs décisions euh, en la matière. À cette fin, je me suis appuyée sur des critères objectivables, qu'ils soient explicites. Alors, euh, le Conseil d'État affiche ces critères. Il faut que l'association la, soit relativement ancienne, que euh, l'association ou la fondation ait du patrimoine, un certain nombre de membres, et que son objet entre dans les objets reconnus d'utilité publique. Et j'ai essayé aussi d'objectiver des critères plus implicites, par exemple la localisation du siège. Est-ce que ça compte dans euh, l'analyse d'une demande La période ou la personnalité du président de la section de l'intérieur. Je les ai associés, tous ces critères, dans un tableur, au succès ou à l'échec de la demande, et soumis euh, ces critères à une régression logistique, c'est-à-dire un calcul qui permet de mesurer le poids respectif de chaque critère en le neutralisant, c'est-à-dire en le mesurant, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire tous les autres critères introduits, euh, annulés. Alors, les, les résultats figurent dans, dans les tableaux suivants. Euh, je vais, ça, ça fait des gros tableaux. Alors, du coup, je, je les ai découpés en petits pour que vous voyez mieux. Donc on va les voir euh, euh, par section. Euh, alors, dans la colonne de gauche, vous avez les critères pris en compte. Donc, euh, ici, on a la critère, le critère du patrimoine. Euh, ensuite, vous avez le nombre de dossiers pour lesquels j'ai l'information, car les archives sont lacunaires. La significativité statistique des résultats. Donc, quand vous avez une étoile, ça signifie que le résultat est statistiquement signifiant. Et alors, une étoile assez signifiant, deux étoiles très signifiant, trois étoiles parfaitement signifiant. Et euh, ensuite, dans la dernière colonne, euh, le coefficient, donc les chances, les odds ratios euh, liés à ce critère. Et donc, je n'ai fait figurer que euh, les odds ratios qui étaient. Euh, euh, significatif. Donc, euh, le, le tableau se lit de la façon suivante. Par rapport aux associations ou fondations dont le patrimoine représente moins de 10 000 francs, donc, qui est mis en référence ici. La référence, c'est les associations qui ont moins de 10 000 francs de patrimoine. Les associations ou fondations dotées d'un patrimoine de plus de 60 000 francs ont presque deux fois plus de chances, ici 1,87 fois plus de chances d'être reconnues d'utilité publique toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire le nombre de membres et l'ancienneté sont neutralisés. Et donc, on voit que là, pour le coup, euh, quand le Conseil d'État dit qu'il préfère que les associations et fondations soient solides, effectivement, il va chercher euh, les associations et les fondations les plus riches. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un conseiller d'État gagne 12 000 francs par an, donc 60 000 francs, c'est bien, ça fait une association, effectivement, euh, solide financièrement. On peut faire le même calcul pour le nombre de membres en prenant pour référence les associations qui ont moins de 250 membres. Et on voit que par rapport à elles, celles qui en ont plus de 700 ont près de deux fois plus de chances d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique, 1,90. Je me suis un peu interrogée sur l'information manquante, mais là, je n'ai pas d'interprétation. Parfois, le fait qu'il n'y ait pas d'information a du sens ici, je j'ai un doute. Et donc, on voit que dans les deux cas, hein, qu'il s'agit du patrimoine ou du, du nombre de membres, le Conseil d'État fait bien ce qu'il dit. Il va chercher les, plus, les associations les plus solides pour les reconnaître d'utilité publique. Les résultats relatifs à l'ancienneté sont en revanche beaucoup plus surprenants dans la mesure où, en lisant les archives, on a l'impression que c'est le critère le plus important aux yeux de l'administration. Il est d'ailleurs beaucoup plus souvent mentionné dans les rapports adressés par les ministères puis, par, à partir de 1901, par le ministère de l'Intérieur. Et donc, on voit que là, il manque l'information pour 236 dossiers, alors que précédemment, il m'en manquait 672 et encore avant 450. Donc, toutes ces informations sont dans les rapports qu'adressent les, les ministères au Conseil d'État. Et l'ancienneté paraissant importante, elle est presque systématiquement indiquée. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les associations qui fonctionnent depuis 10-20 ans ont plus de chances, toutes choses étant égales par ailleurs, que celles qui fonctionnent depuis plus de dix ans. Donc, quand on passe sous le 1, c'est que les chances deviennent négatives. Euh, la régression là, révèle qu'en réalité, les associations qui fonctionnent depuis 10-20 ans ont un peu plus de 1,5 fois moins de chances que celles de moins de 5 ans. Et là, on voit que celles qui ont même entre 20 et 50 ans ont deux fois moins de chances que les autres euh, d'être reconnus d'utilité publique. Donc il faut euh, trouver une explication puisque là on a un critère qui est affiché mais qui n'est pas euh, respecté. Alors il y a deux hypothèses que les archives ne permettent pas d'infirmer ou de confirmer donc je vous, les, je vous les livre. Soit les associations solides qui sont susceptibles de demander leur reconnaissance d'utilité publique le font avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans et donc le critère de l'ancienneté se joue de 0 à 10 ans et puis après 10 ans euh, ils jouent plutôt en leur défaveur, ce sont des, des associations qui ont vivoté longtemps, on va dire, avant de se présenter, et ça montre une certaine fragilité. Soit, les deux sont peut-être d'ailleurs compatibles, les associations anciennes, à l'époque, sont aussi celles qui poursuivent des buts de moins en moins reconnus d'utilité publique, par exemple ceux des sociétés savantes pluridisciplinaires, donc faisaient de l'agriculture, des sciences, des belles, lettres, des belles lettres et des arts, par rapport à celles qui se spécialisent dans une discipline, ou mieux encore, qui secondent l'état social euh, à travers euh, la philanthropie, la bienfaisance. Il y a une certaine conception de l'assistance qui est récente, qui suscite des associations, et c'est plutôt celles-là qui sont reconnues, plutôt que des associations très anciennes qui paraissent un peu archaïques, dépassées. Alors On le voit bien, euh, cette préférence pour l'assistance dans le, dans le deuxième tableau. Donc, je vous montre le, dans l'ensemble, puis on va faire comme tout à l'heure... Euh, Préciser. Euh, si on regarde par secteur d'activité, on voit que les associations d'assistance pure, qui sont en référence, ont beaucoup plus de chances que les autres d'être euh, reconnues d'utilité publique. Les sociétés euh, mutuelles, l'assistance mutuelle et de prévoyance, euh, ont un haut ratio euh, très faible. Euh, elles, elles ont dans, donc ça fait presque plus de deux fois moins, hein, 2,6 fois moins de chances euh, d'être reconnues d'utilité publique et euh, les associations savantes, celles qui se consacrent au progrès scientifique, artistique et littéraire, ont presque deux fois moins de chances qu'elles d'être reconnues d'utilité publique. Donc il y a une préférence du Conseil d'État pour l'assistance et euh, un, un déclin euh, de son intérêt pour euh, l'assistance mutuelle et euh, les sociétés savantes. Alors, ça ne signifie pas que la République les favorise moins, puisque, en tout cas en ce qui concerne la mutualité, le Conseil d'État a tendance à les réorienter vers d'autres statuts qu'il estime plus avantageux pour elle. Donc la mutualité est largement réorientée vers le statut de, secours, de, de société de secours mutuelle. Euh, mais il faut noter aussi que le Conseil d'État se montre alors très méfiant à l'égard des associations ouvrières, qui ont justement souvent recours à des formes d'organisation, alors soit coopérative, soit mutuelle. Pour lui, ça ne relève pas de l'utilité publique, hein, pour la raison qu'on a évoquée précédemment, c'est de l'intérêt direct des membres. Et il n'y a pas de désintéressement. Donc il y a une analyse un peu fausse, hein, puisque les philanthropes ont sans doute un intérêt au désintéressement. Euh, mais l'idée que l'intérêt est direct chez les ouvriers euh, conduit généralement à les, les écarter de, du label. Le tableau confirme euh, la sévérité croissante du Conseil d'État. Hein, si on regarde euh, les chiffres, les reconnaissances augmentent certes, mais comme il y a beaucoup plus de demandes, eh bien, on a de moins en moins de chances d'être reconnu d'utilité publique au fil du temps, ou pour le dire autrement, entre 1879 et 1901, on a euh, presque deux fois moins de chances d'être reconnu d'utilité publique que précédemment. Et euh, après 1900, c'est presque 4 fois, euh, 5 fois moins de chances hein, d'être reconnu d'utilité publique. Et on comprend pourquoi. Avec la loi 1901, le Conseil d'État estime qu'on peut avoir la personnalité morale assez facilement, petite certes, mais il, il estime, notamment pour les sociétés savantes, que cela peut suffire. Plus intéressant est sans doute la préférence donnée euh, aux œuvres parisiennes, qui, sont, euh, qui ont deux fois plus de chances, presque deux fois plus de chances d'être reconnues d'utilité publique par rapport aux euh, associations hors Paris et banlieue. Et euh, les associations de l'Outre-mer sont particulièrement défavorisées. Hein, elles ont deux fois moins de chances d'obtenir leur reconnaissance d'utilité publique à cette période euh, par rapport aux autres euh, associations. Alors là encore, il faut faire des hypothèses pour euh, expliquer pourquoi. Euh, en regardant les lettres de sollicitation et de recommandations qu'on trouve dans les dossiers, on voit bien que la proximité géographique elle compte. Euh, dès lors que le Conseil d'État demande des renseignements complémentaires ou demande des modifications statutaires, on voit dans ces lettres des représentants des œuvres remercier le rapporteur pour sa disponibilité. Donc, On sent qu'il y a eu plusieurs rendez-vous. Euh, D'autres se désolent de vivre trop loin pour pouvoir discuter et donc de pas bien comprendre par lettre le processus. Et puis pour l'Algérie, il faut sans doute souligner l'effet contre-productif de la création en 1905 d'un service indépendant des autres directions qui va gérer toutes les affaires algériennes, y compris les reconnaissances d'utilité publique. Et manifestement, le chef de service est peu au fait des pratiques de reconnaissance d'utilité publique. Donc on voit qu'il envoie des dossiers microscopiques qui font presque une page, deux pages, pas plus. Et on peut se demander si ce n'est pas pour cette raison que ces associations et fondations sont repoussées, c'est-à-dire pas vraiment pour des raisons qui leur sont propres, mais parce qu'elles ont été mal défendues par quelqu'un qui en fait beaucoup moins, hein, puisque à cette date... Tous les dossiers passent par le ministère de l'Intérieur et donc une sorte de, de, de standard du traitement du dossier qui se met en place. Alors les personnes chargées du traitement du dossier comptent aussi. Hein, si on regarde, alors est-ce que je l'ai fait correctement Oui. Si on regarde les présidents de section, donc jusqu'en 1910 Paul Disler et puis euh, euh, après euh, Henri de Villeneuve. Je me suis consacré juste ici à la période 1901-1914 pour euh, annuler la. Le, le poids de la loi 1901, euh, on voit qu'il vaut mieux passer sous Villeneuve que sous Dissler. Hein. Presque cinq fois plus de chance quand vous tombez sur, <rire> sur Henri de Villeneuve. Et C'est amusant parce que les deux hommes sont très différents. Euh, Disler est un républicain austère, un bourreau de travail, euh, dit-on dans les, dans les commentaires. Euh, il est, semble-t-il, assez colérique. On le voit à ses interventions dans les comptes rendus d'Assemblée Générale. Dans certains commentaires de presse aussi qui soulignent son fort caractère, j'ai eu l'impression que ce n'était pas très positif. Et il est par ailleurs convaincu que la reconnaissance d'utilité publique doit être réservée à des associations et fondations triées sur le volet et que les particuliers, s'ils veulent donner, doivent donner à l'État, aux départements et aux communes qui savent faire. Et donc vraiment à des privés que si c'est des privés très solides dans leurs intentions et dans leur réalisation. A l'inverse, Villeneuve est un conservateur, c'est un catholique. On s'étonne d'ailleurs en 1879 qu'il ne soit pas épuré avec les autres et on s'étonne encore plus qu'il ne démissionne pas comme l'ont fait plusieurs de ses collègues. C'est un homme dont la fabilité et la courtoisie sont soulignées par plusieurs sources qui est convaincu qu'il faut encourager la générosité et les initiatives privées, en particulier confessionnelles. Et quand on lit les lettres de recommandation que j'ai évoquées il y a un instant, on est frappé par le nombre de celles qui cherchent à convaincre Disler, alors que personne, manifestement, ne cherche à s'adresser à Villeneuve. C'est un peu comme quand on veut être nommé professeur d'université. Plus les places sont chères, plus les candidats ont le sentiment qu'il faut faire jouer ses euh, relations. Et, euh, et là, c'est pareil. Avec Disler, il faut absolument faire jouer ses relations. On a plein de lettres de recommandation. Avec de Villeneuve, apparemment, ça passe tout seul. Donc, les dossiers arrivent euh, tels quels. Alors, ces lettres, comme les brouillons des rapporteurs, en disent souvent plus que les, les avis, hein, les notes, les comptes-rendus qui sont parfois un peu secs. Elles lèvent le voile sur leurs fréquentations, leurs affinités. Je vous en montrerai deux pour terminer, qui sont assez euh, amusantes. Là, on a un ami de Georges Coulon, qui, a, qui est Fernand Schicksal qui a fondé la Société des ateliers pour aveugles, hein, qui aimerait qu'elle soit reconnue d'utilité publique et qui lui écrit, donc c'est dans le dossier. Décrochons enfin cet insaisissable timbale. Et vous aurez, mon cher Georges, bien mérité de la patrie des aveugles et de votre très dévoué Fernand. Et puis un, un collègue Charles Wurtz, un maître des requêtes, qui lui essaye de pousser l'association protestante de patronage des apprentis de la rue Titon et qui écrit à son collègue Deleceux pour le le convaincre de l'intérêt de, de cette association. Et à la fin de la lettre, il lui dit « Si je vous écris au lieu de vous dire cela de vive voix, c'est que demain je chasse et que samedi je ne viendrai probablement pas au conseil. Pensez-vous que l'affaire viendra prochainement en section, bien cordialement à vous ?» un petit PS, je suis au conseil avec l'idée de peut-être vous y rencontrer je suis venue au conseil avec l'idée de peut-être vous y rencontrer mais on me dit que vous n'êtes pas là vous avez sans doute profité de cette journée admirable pour chasser ou patiner euh, on y voit aussi combien ils sont attachés à l'ordre social et aux bonnes mœurs ils trouvent les Goncourt vraiment trop provoquants mais ils les reconnaissent quand même en espérant qu'ils auront peu de lecteurs euh, ils s'inquiètent des associations ouvrières et coopératives, ils encouragent la charité féminine, mais condamnent le féminisme, surtout s'il s'accompagne de revendications relatives au vote des femmes. Pour conclure, j'insisterai sur cette tension entre une élaboration doctrinale très exigeante et un traitement, le traitement concret qui est réservé à ces œuvres. Euh, c'est très intéressant parce que c'est justement au moment où s'affirme le service public et on voit euh, dossier après dossier le Conseil d'État construire un espace nouveau pour ces œuvres privées d'intérêt général qui vise à maintenir cet équilibre entre encouragement donné à la générosité des particuliers, à l'initiative privée et le souci de donner des garanties étatiques aux donateurs, à leurs héritiers, aux bénéficiaires, au public. Le Conseil d'État se montre à cet égard d'autant plus strict au moment de la reconnaissance qu'il a peu de moyens de contrôle ensuite. On le voit particulièrement sévère à l'égard des associations ouvrières, beaucoup plus indulgent vis-à-vis -vis des philanthropes fortunés, plus favorable aux œuvres parisiennes qu'aux groupements provinciaux ou ultramarins. Et c'est cette différence de traitement qui blesse d'autant plus les sentiments des candidats malheureux. Alors le conseiller, le, les conseillers d'État le savent parce que, leurs euh, leur lettres le montrent, ils, ils font extrêmement euh, attention aux termes qu'ils utilisent quand ils refusent les, les reconnaissances, euh, c'est très enrobé, mais néanmoins euh, ces candidats malheureux sont blessés, ils le sont d'autant plus que la reconnaissance d'utilité publique est un peu le seul moyen à l'époque pour les œuvres, un peu ambitieuses, surtout avant 1901. Elle est très valorisée socialement. On le voit au grands discours que font les représentants des œuvres quand ils obtiennent cette reconnaissance. Les, les bulletins en font état aussi. Et surtout, elle est non susceptible de recours. Donc, on peut redemander plusieurs fois. C'est le cas dans, le, dans les dossiers. On a des, des associations qui demandent deux, trois, quatre fois. Et le, le refus, au bout de la quatrième fois, est souvent très mal vécu. Elle reste en effet pour la jurisprudence comme pour l'opinion publique, alors même qu'on est entré en République, une haute faveur du gouvernement. Je vous remercie.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, chère madame, pour cette euh, fresque donc sur à la fois le, cette doctrine et effectivement l'action concrète, l'examen concret et, et la mise en œuvre, si j'ose dire, parfois un petit peu varié ou inégal de cette doctrine qui s'élabore. C'est tout à fait passionnant. Je suis sûre qu'il y a quelques questions dans la salle. Alain Chatriot, je voyais qu'il cherchait le micro. Merci
2: Madame la Présidente et merci Chloé Gaboriau. C'était effectivement très riche et c'est intéressant parce que je, je réfléchissais à la, à la remarque de notre présidente tout à l'heure sur la diversité des disciplines je, je, je regrette hélas qu'à cette date nos collègues juristes ne soient pas plus présents parce que j'aurais bien aimé entendre leur réaction face au fait de leur rappeler qu'il y a bien des enjeux de construction doctrinale mais il y a bien aussi une adaptation au cas et c'est vraiment un des éléments très spécifiques de cette institution en particulier quand comme sur tous les sujets que vous avez abordés, elle traverse des questions absolument majeures pour la vie politique et la vie de la société de ce moment. Et d'un moment assez long. Et c'est là où j'aurais peut-être une question, parce que, y compris dans, 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 dans vos très riches tableaux, qui, là aussi, après le, le, la diversité des cas essayait de nous remettre de la pondération dans, dans, dans les critères explicites et implicites je, je me suis quand même posé une, une question mais je ne sais pas à quel point le, le nombre de cas étudiés permettait de, de, de croiser ces deux dimensions vous avez présenté sur, si j'ai bien suivi mais j'espère que oui, deux tableaux successifs les, la périodisation d'un côté et les enjeux des thématiques de l'autre est-ce que euh, le croisement des deux donne un certain aspect ou pas du tout est-ce que vous avez pu le tester ou pas parce que la période est à la fois longue et en même temps elle connaît quand même des évolutions alors vous l'avez dit au moment où vous nous avez parlé des périodes avec l'effet de neutraliser la, la, pour les présidents de section la, la, le moment de la loi 1901 mais, mais malgré tout si un certain nombre de questions sont bien transversales la situation même de la société française en 1870 et en 1914, sur toute une série de sujets, c'est tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut le voir aussi dans l'acceptation ou le refus en fonction des thématiques Est-ce qu'on verrait une, une dimension de périodisation ou est-ce que ce, ce croisement-là serait statistiquement non, non valide et puis, je, je, je me posais une question sur un, je, -moi, je me d'en profiter sur, sur un tout autre plan, parce que vous l'avez euh, moins réévoqué, mais parce que le, 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 le dossier que vous nous présentez est déjà très très riche. Je, je m'interrogeais est-ce que dans les argumentations, des éléments de comparaison internationale sont parfois mobilisés ou pas du tout on sait que dans les moments que vous avez rappelés, un moment brièvement de, de, de construction des travaux en amont de la loi de 1901, c'est un moment où le, le Conseil d'État, mais d'ailleurs tout le droit public de, de l'époque, regarde en permanence à l'international. Je me suis demandé si cette dimension interagissait ou au contraire euh, pas du tout dans les, les dossiers tels qu'ils sont instruits et, et dans les échanges d'arguments parce que là aussi je tiens à le redire, un, un, des, un, un des éléments les plus passionnants de votre, de votre présentation, c'est le fait de, de suivre au Conseil d'État les différents lieux d'instruction de ces dossiers et de voir à travers les éléments d'archives combien le débat peut se déplacer du travail du rapporteur qui dialogue avec les associations au travail de la section de l'intérieur et au débat, parfois très vif en Assemblée Générale, aussi à cette époque-là, même si on en a parfois une vision plus pacifiée, il se débat encore beaucoup de choses. Mais merci beaucoup pour la richesse de, de ce dossier.
1: Alors, effectivement, il y a des, des évolutions elles sont moins nettes que ce que j'aurais pensé. En fait, par exemple, la, la républicanisation change moins euh, les choses que je ne le pensais euh, au départ. Euh, ce qui change. Pour le dire rapidement, alors je dirais qu'il y a trois, trois éléments euh, où, où on voit une évolution nette à partir de 1879, donc quand le Conseil d'État est aux mains des Républicains. Le premier, c'est cette distinction de plus en plus nette entre utilité publique et intérêt général, alors que les deux choses sont complètement confondues jusque dans les années 1880-85. Et ça, c'est vraiment la question religieuse, en fait, qui, euh, qui impose au Conseil d'État de penser une utilité publique distincte de l'intérêt général. Ça, c'est vraiment fondamental, et, et on les voit, et, et pour des raisons très pragmatiques, en fait. Parce que, côté gouvernement, il faut privatiser la religion, et euh, on a des éléments progressivement qui privatisent la religion, et si la religion est privatisée, eh bien, il ne faut pas néanmoins refuser à ces œuvres de continuer à produire leurs effets, donc il faut leur trouver des statuts. Donc ça, c'est assez fort. Et euh, cette reconnaissance de la distinction utilité publique-intérêt général, elle ne vaut pas simplement pour le, le, la religion, mais elle s'étend euh, de proche en proche euh, à d'autres euh, thématiques. La deuxième évolution, on la voit dans les éléments, de laïcisation, les éléments de laïcisation qui sont demandés aux œuvres. donc Ce que j'appelle laïcisation... Bien sûr, ça ne touche absolument pas ni les animateurs, ni le personnel, mais ça touche formellement les statuts. Jusque dans les années 90, le Conseil d'État est très soucieux de faire disparaître des statuts toute forme d'indication confessionnelle, tout en disant aux associations « Vous ferez bien ce que vous voudrez en réalité ». Mais ce qui, ce qui relève de l'écrit et de la forme euh, doit être maintenu euh, en laïcité, pourquoi Parce qu'il faut que votre conseil d'administration, quand il euh, estimera que c'est le moment, puisse remplacer les religieuses par du personnel laïque, puisse euh, euh, répondre de ces, ces actes devant euh, des bénéficiaires euh, d'une autre confession ou et ou euh, athées. Euh, donc ça c'est très important jusque dans les années 90, et on le voit lâcher la bride à partir de 1890 avec la société. Euh, des dames protestantes de Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les, la section de l'intérieur continue à conseiller les associations de laïciser leur statut. Donc on, on voit euh, de, entre 1879 et 1890 une chute nette des mentions religieuses dans les statuts. Donc, on a beaucoup moins de statuts comportant des mentions religieuses entre 1879 et 1890. Et à partir de 1890, le niveau se stabilise. Certains continuent à laïciser leur statut pour être plus sûrs d'obtenir le label. Et d'autres se sentent suffisamment fortes pour maintenir des statuts confessionnels et demander quand même la reconnaissance d'utilité publique et l'obtenir. Et puis, le troisième élément... Euh, il est euh, lié mais assez faiblement aux objets suivis donc euh, les, les sociétés euh, mutuelles patronnées étaient très en vogue avant 1879 elles le sont beaucoup moins sous la République qui va favoriser euh, plutôt euh, donc un dés désintéressement philanthropique alors attention c'est uniquement pour l'utilité publique hein. il faut garder à l'esprit qu'en fait ces œuvres, elles sont Dirigés vers d'autres statuts que l'utilité publique, donc tout ce qui est syndicats, soci... voilà. Donc il y a une sorte de baisse un peu mécanique euh, de, de ces buts parmi euh, les, les objets des, des fondations et, et, et associations reconnues d'utilité publique, beaucoup plus donc par comparaison d'œuvres d'assistance philanthropique, et puis on voit émerger des sociétés de gymnastique, des sociétés de tir, elles ne sont pas très nombreuses, mais c'est une vraie différence par rapport à avant 1879. Donc, On a des sociétés patriotiques, en quelque sorte, orientées sur la gymnastique, le sport, le tir, qui, qui viennent préparer la guerre, hein, qui sont reconnues d'utilité publique avec beaucoup d'inquiétude, parce que c'est des gens qui sont en armes, qui demandent à défiler en uniforme. Enfin, ça, ça, ça fait de grosses discussions ça en assemblée générale. Au niveau de l'argumentation euh, qui intégrerait des éléments de comparaison internationale, euh, c'est très peu le cas, sauf euh, pendant la discussion de la loi 1901. Donc Là, le Conseil d'État envisage euh, voilà, tout, tout, toutes les, les, les situations juridiques existantes. C'est d'ailleurs assez impressionnant. On se rend compte que euh, les membres du Conseil d'État parlent plusieurs langues et euh, sont allés chercher des sources euh, très différentes... Euh, l'argumentation, la comparaison revient quand on a affaire à des associations étrangères, puisque de plus en plus, et ça c'est une différence aussi peut-être avec le, la période pré-républicaine, le Conseil d'État euh, est très attentif à, une forme de, à un principe de réciprocité, donc on ne va pas reconnaître une société d'Italiens si des Français dans la même situation à Rome ne seraient pas reconnus. Euh, et ça revient dans les discussions un petit peu liées aux grandes fondations philanthropiques. Là, on a l'argument de la générosité à l'américaine. Donc, Les grands philanthropes demandent des choses un peu exorbitantes. Par exemple, pour la fondation tiers Félicie Dosne demande à ce que le, le président de la fondation touche 20 000 francs par an. Bon, donc les conseillers d'État touchent moins, je pense que ça les agace un peu, et puis surtout, dans, dans tous les modèles de statut, ce genre de fonctions doivent être gratuites. Donc, ça coince, et bien sûr, l'exemple américain, voilà, on ne va pas décourager la générosité, on est bien loin derrière les États-Unis, etc. Et c'est là que, que Paul Disler est intéressant, parce que lui va faire les comptes, et, et, et c'est lui qui dit, mais non, regardez, la France est très généreuse, elle donne, mais différemment. Elle donne aux personnes publiques, elle donne à l'État, elle donne aux communes, elle donne aux départements. Euh, et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des historiens qui montrent qu'aux États-Unis, la générosité qu'on appelle privée, là-bas, est surestimée puisqu'elle intègre dans le calcul les subventions publiques. Donc, euh, on a beaucoup de mal à faire la comparaison. Je ne sais pas si, si ce serait possible. On a, on a des appréhensions du monde et des catégories juridiques qui sont tellement différentes. Mais d'après Disler, on n'a rien à leur envier.
0: Peut-être aussi sur cette périodisation. Merci beaucoup là, pour ces, ces éclairages très intéressants. Il y a, et vous l'avez cité, la loi de 1901, donc, qui fait qu'effectivement, puisque là, on peut avoir la personnalité morale, même si elle n'est pas euh, aussi pleine et entière, on peut se montrer encore plus exigeant et, et opposer des refus. Hein? Mais, mais vous nous l'aviez euh, très bien dit. Et quand vous parliez des sociétés de gymnastique, euh, j'ai retrouvé des, des éléments, je ne sais pas si euh, les collègues actuellement en fonction au Conseil s'en souviennent, mais des éléments que nous avions euh, justement identifiés dans notre étude sur le sport, notre étude annuelle de de 2019, où, justement, nous avions expliqué comment, finalement, les, les premières... Enfin, le, première mise en avant et mise en valeur du sport, c'était, justement, pendant ces moments où, en réalité, on se préparait un petit peu à, à la guerre qu'on qu savait, je ne sais pas dire imminente, dans tous les cas, probables. Ah. Y a-t-il... Oui, cher monsieur
3: oui, bonjour. Euh, peut-être deux questions.
0: N'hésitez pas peut-être à, à vous présenter, même si oui, euh, je, mais je suis derrière un, le masque. Je, je
3: suis un parfait inconnu, je suis Dominique Bournonville, mais ça pas... Euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez en tête, euh, ce n'est pas mon cas, des progressions de défiscalisation des dons et legs au niveau chronologique, et donc, évidemment, il y a, je pense qu'il y a un impact. Et puis, la deuxième question, euh, vous venez d'y faire allusion dans la réponse en parlant d'une rémunération du président, assez conséquente, en l'occurrence. Est-ce que vous voyez passer euh, des éléments sur les coûts de gestion Et pour arriver dans la période contemporaine, euh, je fais allusion en parlant des coûts de gestion, non pas à certains scandales, comme, par exemple, il y a eu pour l'Arc, où, où là, il y avait... Euh, corruption, etc. Mais en dehors de, de, de cas extrêmes, euh, est-ce que vous voyez des considérations sur, euh, disons, la tuyauterie, l'écart entre ce qui rentre et ce qui sort dans, avec les pertes en ligne dans, par la structure elle-même Parce qu'a priori, euh, je ne sais pas si oui, concernant le président Disler, ça, ça apparaît, mais justement, le fonctionnement de l'État peut peut-être paraître plus économe que le fonctionnement d'une structure de droit privé.
1: Alors sur, sur la fiscalité, ça commence à intervenir au lendemain de la loi 1901. Donc euh, une entreprise de effectivement de défiscalisation qui s'attache qui d'abord aux œuvres d'assistance. Euh, et donc bon, j'ai peu travaillé là-dessus parce qu'il aurait fallu aller chercher d'autres archives en fait. Mais euh, pour le Conseil d'État, c'est une question qui est pas très importante. Donc je, je l'ai vu de façon un peu voilà, rapide. Il faudrait aller voir les archives du côté des, des centres d'impôts, j'imagine, pour, pour en savoir plus. Ce qui est très intéressant, en revanche, dans les archives du Conseil d'État, mais difficile à traiter, c'est qu'on a les budgets. On a plusieurs exercices. Euh, et c'est là-dessus aussi que, que les rapporteurs jugent. Et ces exercices, alors c'est passionnant, mais c'est en même temps difficile de alors déjà d'appréhender. En tant qu'historien maintenant, parce qu'on se dit, bon, on est toujours obligé de se souvenir combien coûtait le pain, quel était un salaire ouvrier, quel était un, voilà, pour essayer de, de bien comprendre ce qui se passe. Et c'est difficile aussi parce que ces, ces, propos, enfin, ces exercices ne sont absolument pas formalisés. Donc les associations n'appellent pas du tout de la même façon euh, les mêmes choses. Et donc on a du mal à les comparer. On sait pas. Parfois, elle parle d'actifs. On n'est pas complètement sûr que ce soit l'actif euh, au sens où nous, on l'entend aujourd'hui. Parfois, elle parle de capital sans savoir trop. Euh, bon. Donc, c'est est, est une source qui, est, qui serait passionnante à exploiter. Mais pour l'instant, je ne vois pas bien comment. En revanche, on voit en effet les les rapporteurs très attentifs aux coûts de gestion. Ça, c'est déjà le cas, mais, mais dès, je, ça devait être d'avant 1870. Une des premières choses qu'ils regardent, c'est sur le budget, combien est effectivement consacré à l'œuvre proprement dite, à la cause proprement dite, et combien sert l'association elle-même et toutes celles qui ont trop de frais de fonctionnement par rapport à ce qu'elle consacrent à la cause sont écartées d'emblée. Il y en a peu parce qu'à mon avis, elles sont écartées avant. Elles sont écartées par les frais, les préfect, dans les préfectures. Enfin, elles, sont, elles reçoivent des avis négatifs des préfets. Et puis ensuite, elles sont retoquées au ministère, je, je pense. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, dans cette question des, euh, des, des coûts de gestion, c'est là encore qu'ils sont décrits de façon... Euh, on, a, on a du, du mal à, à faire des comparaisons. Euh, parfois c'est tellement précis qu'il faudrait faire des additions à n'en plus finir et parfois c'est mélangé avec d'autres choses et puis pour certaines associations c'est pas très clair la société Franklin par exemple qui fonde des bibliothèques on a du mal à voir ce qui relève d'une installation d'une bibliothèque et ce qui relève des, des, des frais courants donc ça oui c'est une enquête à mener je pense mais me paraît, moi, alors n'étant pas historienne de l'économie, j'ai beaucoup de mal, mais j'en ai parlé à des, des historiens de l'économie qui m'ont dit là oulala, c est, c est, c est vraiment, ce serait vraiment très compliqué de, de travailler là-dessus. Et, et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez sur le sport, euh, c'est intéressant parce qu'on a à un moment donné l'union des sociétés de gymnastique qui demande sa reconnaissance d'utilité publique et elle se trouve à Bordeaux. Et le Conseil d'État lui demande de même placer son siège à Paris, ce qui corrobore en fait ce qu'on disait sur la, sur la préférence donnée aux œuvres parisiennes, parce que cette association est tellement importante qu'il faut absolument qu'on puisse lui parler quand on veut pouvoir s'adresser à elle. Et ne serait-ce alors, c'est une des premières associations fédératives aussi, donc ça aussi l'union d'associations, ça pose plein de questions à ces à ces euh, républicains qui ont été anti-fédéralistes euh, on <rire> de cœur. Donc, ils ne voient pas pourquoi on pourrait avoir des fédérations d'associations. De, et donc, c'est une association qui pose plein de problèmes. Et en gros, ils lui disent ben, installez-vous déjà à Paris et puis on en discutera comme ça euh, tous les jours s'il le faut. Mais là, vous n'allez pas faire des allers-retours Bordeaux-Paris euh, pour ça. Donc, ça, ça, ça conforte un peu ce que vous ce que vous indiquez, à la fois sur le sport et puis ce que je vous disais sur
0: le, la centralisation. D'autant plus choquée que je suis originaire d'Aquitaine. Alors franchement, ce central, cette centralisation contre, contre les Girondins, hein, on retrouve ça finalement. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas. Est-ce que Francine, oui tout à fait
4: passionnant et instructif. Vous avez dit en, dans vos propos liminaires que le, le début de la période, enfin toute cette période, mais notamment le début, montrait la grande distinction entre la notion d'établissement public et d'établissement d'utilité publique, qui aujourd'hui est tout à fait essentiel. Il y en a une deuxième qui, qui euh, je parle sous réserve, mais pour aujourd'hui me paraît claire et assez forte entre les fondations et les associations reconnues d'utilité publique, avec l'idée que les associations, c'est des personnes morales par groupement de personnes, et les fondations, c'est des personnes morales accordées à des biens gérés euh, d'une manière euh, utile, euh, enfin d'utilité publique. Est-ce que, ce, est -ce que cette distinction apparaît, dans les, dans, apparaît très claire, apparaît dans les débats que vous avez, euh, euh, que vous avez explorés
1: alors, elle apparaît doucement. C'est-à-dire qu'au début de la période, on, conf... Alors, on ne confond pas les deux, mais ce qu'on appelle fondation, c'est un don ou un leg qui est assigné à une cause. Et donc, on peut faire, par exemple, on peut faire un don à l'Académie française pour qu'elle fonde un prix, et ce sera le prix Berrier qui doit exister, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est ça, une fondation au départ. Et donc, dans la plupart des cas, au départ, on a l'idée que d'un côté, il y a les biens qui sont assignés à une cause et d'autre part, il y a une œuvre qui est animée par des personnes. Et donc, on ne pense pas à la fondation indépendamment de l'association euh, la fondation, c'est une sorte d'association plus-plus. C'est-à-dire qu'il y a des associations avec d'abord des personnes, ça, on les traite assez facilement. Et puis, il y a des associations un peu bizarres qui se créent pour euh, gérer une fondation ou qui étaient déjà créées auparavant pour gérer une fondation. Donc, au début, le, la situation est celle-ci euh, avec beaucoup de méprises et de malentendus, par exemple quand les frères Rothschild euh, annoncent qu'ils vont consacrer une énorme somme euh, à euh, un, une œuvre euh, pour les, les travailleurs, euh, la ville de Paris croit que c'est pour elle, que c'est en fait une fondation, donc un lait qui va être fait évidemment à la ville de Paris, puisque la fondation... Euh, aura son, son siège à Paris, et que ce sera à la ville de gérer cette fondation. Donc, on voit que le, la distinction, elle est, enfin, on ne sait pas bien ce que c'est une fondation euh, au sens où nous, on l'entend euh, aujourd'hui, et on pense toujours euh, euh, ben, une personne morale qui va gérer euh, ce, cette donation. Et, et euh, l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui apparaît avec les, les grosses donations. Par exemple, cette euh, affaire des des frères Rothschild, eh elle oblige le Conseil d'État à préciser ce que c'est en réalité une fondation, à proposer des statuts modèles, ce qui n'était pas le cas, et qui sont très différents des statuts modèles qui ont été proposés pour les associations. Donc, Ça intervient plus tard, mais ça commence à exister. Et puis, il y a de grosses hésitations sur le rôle des fondateurs. Et c'est là qu'on voit le Conseil d'État céder. Je dis céder parce qu'il y a des républicains véhéments au Conseil d'État qui trouvent ça scandaleux. Donc moi, j'ai l'impression que quand on ne suit pas leur avis, on cède, euh, mais, euh, et qui vont céder au désir des fondateurs. Par exemple, la société Goncourt, ça s'appelle société, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on appellerait ça plutôt une fondation. Il y a un capital qui doit servir... Euh, dit l'un des membres du Conseil d'État de façon assez euh, agacée, à euh, payer un repas à 10 personnes une fois par an et à leur permettre de vivre. Est-ce que vraiment c'est de l'utilité publique On se le demande. Donc ils sont très critiques. Bon, en plus ils détestent Huismans. Donc on a des longues descriptions de, de, de sur, sur Huysmans, enfin de, de romans Huysmans. Euh, et donc là, on voit bien que même la société ne sait pas qu'elle a une fondation, puisqu'elle s'appelle Société Goncourt, et on imagine qu'il y a ces dix personnes-là qui vont être pensionnées, représentent la société, et qu'à côté, il y a la fondation, et que le Conseil d'État doit lier les deux. En se demandant ce que font ces gens, en quoi ils sont désintéressés, enfin, et puis finalement... Bon on finit par accepter en fait cette, cette solution. Mais je ne dirais pas que c'est encore une vraie fondation au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça intervient plutôt euh, 1900, 1905, 1910. Là, on commence à avoir euh, des fondations qui sont vraiment orientées autour d'un capital, d'une dotation. Et si
4: je peux me permettre, juste, Les statuts modèles dont vous parlez, c'est quelle date pour les associations et pour les fondations
1: Là, il me faut mon deuxième cerveau, parce que j'ai je, je, les dates, enfin, mais je, sais, je ne sais plus, je ne les connais plus. Euh, pour les associations, je ne suis pas sûre que ce soit les premières, d'ailleurs, hein, mais je vais quand même regarder si je retrouve un statut modèle dans mon texte. Ça devrait se retrouver assez, assez facilement. Mais je, Dès que j'ai la solution, je
0: vous la donne. Pendant que la date va arriver, une autre question, une autre observation. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, aussi, c'est cette, cette, cette tension euh, que soulevait tout à l'heure, que soulignait tout à l'heure Alain Chatriot entre la doctrine et en réalité l'examen au cas par cas, mais c'est bien ce qu'on fait toujours. Euh, on est obligé d'examiner au cas par cas. Et parfois, euh, la considération euh, du cas fait qu'on va admettre une petite entorse à la doctrine, alors qu'on qu va expliquer effectivement ensuite, et, et, et on va essayer d'être euh, ensuite d'expliquer de, de, à la fois à l'association, euh, mais aussi bon, aux collègues, pourquoi l'on fait cette entorse. Hein? C'est quelque chose, je pense, Francine, qui, est, qui existe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est alors là, une autre tension entre... Deux écoles, en quelque sorte. Hein. Deux écoles, et qui étaient bien illustrées par les deux présidents que, que vous citiez. Donc, un hein, qui il faut écrire beaucoup pour le convaincre, et puis l'autre, on considère qu'il est un peu déjà convaincu d'avance. C'était fort intéressant. Vous avez trouvé Formidable.
1: <rire> Alors, les premiers que je trouve, moi, pour les associations, c'est 83, 1883. Donc, ils sont adoptés par
0: l'Assemblée générale. Euh, et vous savez à, à l'occasion justement de, de quelle affaire euh, Ou c'est fait d'une façon... C'est fait, fait de façon détachée, justement. C'est fait de façon détachée par rapport à une demande. Apparemment, 1883. 1883. Hein. Alors,
1: il se peut qu'il y en ait déjà auparavant, euh, mais je n'en ai pas trouvé avant. Et euh, ce qui... Alors, ça va dans les deux sens. Euh, la seule chose qui me permette de dire que peut-être ce sont les premiers, c'est qu'il y a des demandes récurrentes en fait, des associations pour savoir comment. Euh, et donc, jusqu'à présent, en fait, elles copient les statuts d'autres. Euh, donc, euh, donc, bon. Et puis, pour les fondations, euh, 1896, la première fois, et euh, avec des changements. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, où coexiste la fondation au sens ancien du terme, qui est souvent réorientée vers des, des personnes publiques, en fait. C'est des petites fondations, souvent. Et euh, la fondation au sens moderne du terme, qui, qui renvoie plutôt à des grosses fondations, avec souvent un million, 10 millions. Enfin, c'est des, des dotations très importantes pour l'époque.
0: Une dernière question qui nous fait sortir de la période, c'est de revenir à cet avis de 1806, que vous nous en disiez un petit peu plus. Euh, cet avis de 1806, où, où déjà le Conseil d'État, euh, donc nous sommes bien avant, on est tout, tout début du 19e siècle, donc récapitule les choses. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le contexte, enfin, j'allais dire un peu le pourquoi et le, et le comment Parce que c'est. Euh, J'avoue que j'ai été étonnée, je n'avais absolument pas ça en tête, donc il y ait eu déjà ce travail dès ce moment-là. Alors, c'est un
1: avis qui est sans cesse cité. Ce qui est intéressant aussi, alors dans, dans les évolutions, je ne l'ai pas indiqué à Alain Chatriot quand il m'a posé la question, mais en 1879, les, les plus républicains au Conseil estiment qu'on peut plus se contenter de faire des des décrets de reconnaissance d'utilité publique en visant euh, deux textes. Ou... Et donc, il commence, à... ça devient très long en, en expliquant que plus ils viseront de, de textes et plus ce sera euh, non arbitraire, en quelque sorte. Alors, il y a une tension entre ceux qui ne veulent citer des textes qu'à partir de 1879 pour montrer qu'il y a une rupture, et puis ceux qui l'emportent qui disent « Non, non, il faut citer à partir de 1666 ». Euh, oui, ça, ah oui, oui, alors donc on a des, des projets de décret à cette période euh, de retrait et euh, d'une de, 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 déclaration de reconnaissance d'utilité publique très très long. Euh, et ça se calme un petit peu quand même euh, par la suite. Ils doivent se rendre compte que c'est quand même pas tenable. Et euh, en particulier, l'avis de 1806 est souvent cité. Donc c'est ce qui m'a conduit à y revenir. Et on voit que la doctrine, elle est déjà très. Euh, très sûre euh, à cette période et donc euh, et, et que sans doute elle se fonde en fait sur des pratiques qui existaient euh, avant euh, euh, et donc là on voit que c'est euh, donc c'est à propos de l'administration des hospices de Bruxelles avec un certain nombre de voilà de, de, de sociétés d'établissements et que euh, il n'est pas question de laisser ces établissements fonctionner sans, sans contrôle du gouvernement. Et on voit bien l'angoisse en fait, euh, du Conseil d'État. Il y a une pureté des intentions, c'est sûr, mais il faut examiner ces établissements. Il y aurait, je cite, de graves inconvénients à tolérer et à reconnaître, sans ces formes salutaires et conservatrices, l'existence de ces sociétés qui ne se contentant pas de donner des secours à domicile Contracte avec des particuliers l'engagement de les loger, de les vêtir, de les entretenir. En gros, elle crée des intérêts. Donc, on est toujours là-dedans. C'est que l'activité des associations, dès qu'elle se développe, crée des intérêts, et ces intérêts mettent en cause, alors pour 1806, plutôt l'ordre public, puisqu'on fait confiance, il y a un crédit qui est accordé. Et si ce crédit est trompé, eh bien la confiance publique va être altérée, Et la confiance publique, c'est l'ordre public. Et donc, il va y avoir un trouble dans l'ordre public si les donateurs ne peuvent plus donner avec confiance, si les héritiers se sentent spoliés par de folles donations ou de, euh, des testaments inconsidérés, si les bénéficiaires sont maltraités. Euh, c'est insupportable pour le public donc on a l'impression que c'est très républicain cette façon de penser les choses c'est-à-dire de se dire que le fait de maltraiter un pensionnaire euh, indigent est une atteinte à l'ordre public et en fait c est, c est, ça plonge ses racines alors là on est sous l'Empire euh, l'Empire expansif, hein, il a à Munich quand il signe <rire> le, le décret euh, mais euh, mais ce sont des réactions qui sont qui existent en fait euh, depuis la construction de la monarchie, qui euh, consiste à ne pas laisser en fait ces corps intermédiaires euh, libres.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on a, on va dire, la dernière question. Sophie y avait un par M. Ce... Ah, bon,
3: merci. C'est juste pour rebondir à nouveau là-dessus. Euh, vous avez fait allusion au fait que dès la publication de la loi 1905, la possibilité d'avoir la personnalité morale euh, a, a donc euh, durci hein, les attributions. Est-ce il euh, y a eu carrément des retraits à cette date-là, et puis j'en profite, je profite du micro, euh, en, en, j'allais dire en miroir, euh, il serait peut-être intéressant un jour que quelqu'un se pense sur la pratique notariale et je crois savoir que pour un notaire, vérifier si les clauses de dévolution de dons et legs sont bien respectées, je crois savoir que c'est très bref, de l'ordre de 5 ans après l'acceptation, euh, et puis après, bon, en fait, il n'y a pas pas vraiment de contrôle, alors que évidemment, ça peut, ça peut s'étendre sur des, des dizaines et des dizaines d'années, l'usage du bien en question, que ce soit d'ailleurs mobilier ou immobilier.
1: Alors, une des raisons pour lesquelles il y a si peu de reconnaissance d'utilité publique, c'est qu'il est très difficile pour le Conseil d'État de retirer... La, cette euh, reconnaissance et, et l'argument revient systématiquement avec une angoisse majeure qui sont les biens sans maître et on l'a un petit peu évoqué euh, à propos de la, la comtesse Amélie Fouché de Carey euh, mais ça revient à plusieurs reprises cette idée que euh, si une association disparaît elle perd automatiquement la reconnaissance d'utilité publique. Mais c'est la même chose si on lui retire. Elle n'a plus la personnalité morale, donc elle ne peut plus gérer son patrimoine. Et pour un Conseil d'État qui se veut constructeur de l'État de droit, l'idée que ces biens sans maître reviennent à l'État est de plus en plus compliquée à admettre. Parce qu'on dira dit Georges Coulon à plusieurs reprises, que l'État a retiré la reconnaissance d'utilité publique pour récupérer des biens publics mais d'origine privée. Et donc, ça rend de plus en plus difficile euh, ce retrait. Euh, il y en a quand même. donc euh, Moi, j'en ai trouvé trois ou quatre sur toute la période, pour euh, tout vous dire. Euh, deux cas assez intéressants euh, en particulier. Il y a un retrait de reconnaissance d'utilité publique pour... Euh, l'association des frères de Saint-Joseph à Brigné ou là, enfin c'est dans la région lyonnaise, euh, qui, euh, à l'époque, ont été con... enfin, sont en procès pour euh, maltraitance sur, euh, sur les enfants qui ont été placés euh, dans leurs mains. Euh, et le Conseil d'État est très embêté parce qu'ils doivent opérer le retrait de l'utilité publique avant que le procès ait atteint son terme. C'est le gouvernement qui le lui demande pour euh, par souci d'apaisement en fait de l'opinion publique qui est scandalisée euh, par ces pratiques et donc c'est un projet d'éclaircissement très 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 long et finalement ils vont chercher euh, un vice de forme dans la fondation de enfin, dans la création de, de l'association pour pouvoir retirer la reconnaissance d'utilité publique sans euh, jamais faire état euh, bah, du procès qui n'est pas terminé en fait euh, donc ça c'est un, un cas qui est relativement intéressant parce que en plus il y a dans cette discussion une tension entre ceux qui disent « mais on s'en fiche, c'est l'arbitraire, on retire, on est là pour dire qu'on a le droit de retirer et qu'on retire sans visa. » Et les républicains disent « ah non, non, il va aller, il nous faut au moins une dizaine de visas pour justifier cet acte qui est extrêmement lourd de retrait de reconnaissance d'utilité publique. » Et le deuxième cas est intéressant parce que c'est une association qui a cessé de fonctionner. Et les héritiers des derniers membres de l'association se sont installés dans les immeubles de l'association et vivent depuis 20-30 ans. Et donc, le Conseil d'État euh, se retrouve euh, interpellé alors, par le ministre de l'Intérieur via le maire en fait, de, de la ville euh, pour dire, bah voilà, l'association de saint zit là, il euh, n'y a, a plus personne. Si, en fait, il y a les héritiers qui habitent dans l'immeuble. Et donc là encore, euh, bien sans en mettre, oui, mais enfin, il y a des intérêts qui se sont constitués. Ces héritiers ont cru qu'ils pouvaient euh, vivre, ils n'ont peut-être pas les moyens. Allons enquêter sur leurs besoins, sur leurs moyens de subsistance, et puis, euh, euh, finalement, en fait, euh, le, le Conseil d'État accepte de laisser les héritiers euh, en possession euh, de ces immeubles jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils, ils en font en quelque sorte les usufruitiers, et, euh, et l'occupation des locaux s'éteindra euh, voilà, à leur mort. Et c'est vraiment intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est à chaque fois quels intérêts se créent dans la société, indépendamment du Conseil d'État, indépendamment de l'État. Et comment on, le Conseil d'État cherche à protéger ses intérêts, parce que tout intérêt lésé est susceptible d'affecter le crédit, la confiance dans l'avenir, les repères de l'action, et donc l'ordre public
0: on y revient. Vraiment, euh, très grand merci, euh, chère madame, pour euh, euh, ce magnifique exposé, pour euh, ses réponses à des questions intéressantes, des réponses qui nous ont encore permis d'explorer euh, d'autres voies et, et d'apprendre encore beaucoup de choses. Euh, je suis sûre que nous en ferons tous notre miel. Et Cela a donné, n'est-ce pas, chère Francine, je trouve une profondeur, euh, justement historique, c'est un des intérêts de, de ces conférences, ben, à l'action même, à l'activité qui continue à être une activité très importante pour le Conseil d'État en, en sa section de l'intérieur, donc relative aux fondations, aux associations, à la reconnaissance d'utilité publique. Je, nous avons même pu remonter jusqu'en 1806 et peut-être 1666, nous irons voir, Merci vraiment mille fois. Je vous propose de réapplaudir Madame Gaborio qui le mérite bien. <rires> bonne soirée à tous et merci aussi à la direction de la Bibliothèque et des Archives, à Claire de Grémoire et à Véronique pour l'organisation de cette conférence. Au revoir, bonne soirée.